2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Dani Alexandrino hablando de Frente. Les saluda aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por unirse a esta conversación porque recuerde que es aquí en este programa donde le ponemos todos los puntos sobre las IES, cruzamos todas las TES y te decimos toda aquella información que otros te ocultan en su intento de manipularte vamos entonces a comenzar con un tema importante y es el tema de Joe Biden y obviamente su intento de normalizar las relaciones con el régimen castrista usted sabe que lo ha tratado de hacer con Cuba eh, digo con Venezuela así que a los cubanos que me están escuchando que votaron por este, esta poca excusa que tenemos por presidente. La próxima vez que se miren en el esposo, sí, señores, porque conozco cubanos que votaron por este señor. Igual que conozco venezolanos que votaron por este señor. Ah, porque dice que Donald Trump le ofendía los sentimientos. A mí qué me importa. Pero... Señores, recientemente nos enteramos que más de 30 organizaciones de la oposición cubana, tanto dentro como fuera de la isla, le están pidiendo a Joseph Biden, o sea, al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, en una carta reconocida por EFE que, no que no dialogue más con Cuba hasta que los cubanos puedan decidir su destino y que mantenga al país en la lista de patrocinadores de terrorismo. Porque si usted recuerda, hace unas semanas, la administración de Biden había enviado una delegación, de tres gatos era, pero una delegación a fin de cuentas, en vistas de volver nuevamente a normalizar relaciones con Cuba, que usted sabe que Donald Trump había aguantado muchas de esas cosas, y nuevamente considerar remover al régimen castrista de organizaciones terroristas. Aquellos que firmaron la carta, que fue entregada hoy jueves a la Casa Blanca, rechazan las políticas de apaciguamiento y advierten de que la dictadura cubana representa una verdadera amenaza para la vida de millones de cubanos, además de para la seguridad nacional de los Estados Unidos y el resto del continente. Entre algunas de estas organizaciones que se expresaron en contra de, esta, de estas acciones por parte del... Es más, le debemos llamar del régimen Biden hacia el régimen castrista, pero bueno, usted sabe que después vienen unos cuantos y se ofenden. Está la Unión Patriótica de Cuba, eh, además las Damas de Blanco, Movimiento Democracia, Plantados Hasta la Libertad, Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Fundación para la Democracia Panamericana y Promotores Cuba Decide, entre otras organizaciones. Obvio que todo aquel que sabe del juicio se estaba llevando a cabo en España contra el régimen castrista. Nuestro compañero Nelson Rubio, de la mañana, es en Londres, perdón, gracias, en Londres, este, estuvo cubriendo unos días por allá y todos pudimos ver cómo el público que se conglomeró en las afueras de las cortes de los tribunales, estaba gritándole improperios muy merecidos al régimen castrista, desde asesinos hasta cobardes, que es lo menos que se merecen. Nelson, Nelson de hecho, los llamó cobarde también. Y 60 años después, señores, de una fatula revolución, sí, porque todavía ellos le, ya, le siguen llamando revolución, usted sabe, la manera en la que manipulan a los débiles de mente. 60 años después de esta revolución fatula, esta gente todavía sigue manipulando y abusando del pueblo cubano. Y lo peor de todo es cuando veo a un cubano aquí en Estados Unidos que ha logrado la libertad que ha logrado vivir de lo divino que es esta nación decidir votar por Joe Biden ah porque Donald Trump decía cosas antipáticas pues a ustedes al igual que le he dicho en repetidas ocasiones a los venezolanos que votaron por por Biden Mírese al espejo, des una palmadita en la espalda y dese las gracias, porque su voto ayudó a darle legitimidad a un régimen asesino, corrupto, manipulador y mentiroso. A un régimen totalitario, controlador, que a fin de cuentas no le importa y nunca le ha, le ha importado el bienestar del pueblo cubano. Únicamente le ha importado el bienestar propio. Y esa es la realidad. Y lamentablemente, en Cuba, no existe la posibilidad de que alguien abra un micrófono, como lo está haciendo Dani Alexandrino, aquí esta noche, para llamarle de frente a cada uno de los miembros del régimen, manipuladores, mentirosos, asesinos, controladores, totalitarios y corruptos. Porque lamentablemente no hay libertad de expresión. No existe esa libertad de expresión. Y yo recuerdo, como profesora, he tenido muchísimos estudiantes venezolanos, al igual que cubanos. Y tuve una estudiante cubana, era muy colorida y muy vivaracha ella, que dicho sea, dicho sea de paso, hoy es periodista en una estación de, eh, de Telemundo, y me dice, profe, ¿usted, tiene, usted puede creer el descaro de uno de estos profesores que venía a decirme a mí las cosas buenas del régimen castrita, pero ¿qué le pasa a este hombre? Que se ha vuelto loco y fue y me dio mucha risa porque ella lo dice en, en su muy colorida, eh, colorido acento y jerga cubana y me dice yo tuve que pararme ahí frente a la clase y decirle hasta el mal que iba a morir este señor y yo digo no pero es que tú no puedes hacer eso porque tú tienes que entender que aquí en la universidad muchos profesores les encanta el comunismo porque mira que es bien fácil ser comunista viviendo en las comodidades del capitalismo. Pero sí, acá hay muchos, muchos que disfrutan de las comodidades del, del capitalismo, pero celebran, sueñan con la epopeya romántica del socialismo y el comunismo. Y una de las cosas que ella me dijo en esa lección que aparente y alegadamente le dio a este otro profesor, es que me dijo, en Cuba yo tuve dos lecciones, la que me enseñaban en la escuela y la que me enseñaba a mi mamá a puerta cerrada. Y yo le dije, tu mamá es brava. Me dice, claro que mi mamá es brava. Porque ella me decía, pero en la escuela tú vas a decir lo que te dicen que diga. Pero la verdad es esta. Y esa es la cruda realidad de muchos cubanos. Y para mí es inconcebible y triste que un cubano tenga la dicha, al igual que un venezolano, de llegar a la libertad, de llegar a esta gran nación y votar por un presidente, por un individuo que no solamente tiene posturas muy similares a las del régimen, sino que manipula y miente vendiéndose como la epitomía, de la democracia, pero peor aún que cuando se afianza en el poder busca legitimar un régimen dictatorial y asesino. Y siempre le he dicho y aplaudo a los cubanos que se han parado firme en sus convicciones, pero aquellos que porque Donald Trump y sus tweets le ofendieron ¿Votaron por Joe Biden? Usted debe tener, hacer una seria reflexión porque sencillamente si usted creía que Joe Biden era mejor que Donald Trump en paz y en son por la democracia usted necesita nuevamente ir y aprender los cursos o tomar nuevamente los cursos de cívica y del gobierno estadounidense como si estuviera volviendo a hacer su, su, sus cursos de ciudadanía para entender verdaderamente lo que es la libertad, la libre expresión y para que usted pueda entender a qué usted le dio el voto. Dese las gracias cuando vuelva a quejarse de Joe Biden buscando legitimizar al régimen asesino de los castros. Hacemos una pausa y ya volvemos, señores, con una súper entrevista con el senador de la Florida, Rick Scott. Como dije al principio del programa, me acompaña uno de nuestros senadores estatales, el senador Rick Scott, para hablar un poquito sobre su candidatura a la reelección para el Senado. Good evening, Senator Rick Scott. Welcome once again to Daniel Alexandrino Hablando de Frente. How are you?
0: Todo bien. Es un placer.
2: Vamos a comenzar con su candidatura. Let's begin with your uh, announcement for re-election. This actually puts to rest all speculation that you were considering a presidential bid. Uh, why did you decide this is where you belong and this is where you want to continue working?
0: Well, I, I've enjoyed my four years in the Senate. I enjoyed my eight years as governor. Uh, there's a lot of things I left I want to accomplish. I've got two, two more years left in this. Uh, but I want to make Washington work the way we made Florida work. We, you know, we made sure we had a great job market. We made sure kids got a great education. We got the crime rate down. There's a lot of those issues that we're dealing with at the federal level. And I'm, and I, I am hell bent on making sure they happen.
2: One of the things that, that we spoke about uh, the last time you were on the show was precisely, or obviously, you know, some of your plans and some of your recommendations. In, in fact, I was eyeing uh, your plan uh, and One of the things that I know that, that, that you've proposed and a lot of people have criticized, um, and and they don't quite understand it because it's a pretty uh, comprehensive uh, plan is you know it, the the fact about taxing everyone and people are not understanding quite quite right the way you are proposing and what exactly it is that you're proposing in this plan.
0: Well, I'm I'm a kid that grew up in public housing, never met my dad. My mom told me as a little kid that my job was to get to work. And that's what I believe in. Uh, I'm not ever going to raise taxes on anybody. I've actually, um, when I was governor, I cut taxes and fees a hundred times. I've never supported tax or fee increase up in the Senate. But what I do want, I want people that are able-bodied to work. I want them to get back to work, be, be part of the system of building this country. We'd love um, to make sure we have these programs that we care about, like Medicare and social security, um, social security disability. You know, we can't pay for those if we don't have workers. And I want to make sure that uh, that people get back to work. Like, I don't think that you should live in public housing if you're able-bodied and you don't have young children, you don't have, you don't have dependents that you're responsible for. Why aren't you working? You know, if you want to be I on agree. food staff, you can get Medicaid, get to work, get a job.
2: Especially if you're young. Yeah. And, 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 and y lo que está diciendo el senador es que una de las cosas que han criticado como parte de su plan eh, para restaurar eh, a América, es que obviamente él cree que todo el mundo que está en edad hábil para trabajar, debe trabajar. Si estás viviendo en vivienda pública, eh, pues mira, debes trabajar. No hay razón por la que no estés trabajando. Él, obviamente, cuando eh, siendo un niño, vivió en vivienda pública. Y yo, pues obviamente, a ustedes le he compartido en repetidas ocasiones que también viví en vivienda pública. Pero vamos a preguntarle ahora al senador Rick Scott, es usted dijo en el video de campaña you mentioned something in your campaign video which I saw the other day on Fox News and I found it to be rather interesting and it was uh, you addressed the issue of uh, the differences with Mitch McConnell with Lita McConnell in the Senate and how some people had asked you you know whether or not you were going to challenge him to be leader of the minority in the Senate or the majority had we won the majority uh, the last midterm uh, but you were focused in another direction. Now, my question to you is: If you win re-election, or when you win re-election, because we're sure that the the people of Florida are smart enough to re-elect you, uh, when you win re-election, will you be challenging Leader McConnell for a new path uh, forward for the Senate Republicans?
0: I do it every day. I mean, I'm tired of us. I'm tired of Republicans caving into the Democrats. You saw I I had a national ad up said. You know, make sure I explain to people I ran against Mitch McConnell because I think we have to have a different direction. We have a Republican Party all across this country. We need to have a Republican Party in Washington, D.C. Stop caving into the Democrats. I'm not going to give up any day.
2: And and I believe that a lot of Republicans actually share that sentiment. And now that you mention that, um, what are your thoughts about what happened at the beginning uh, of this Congress and, and the Freedom Caucus challenging Leader McCarthy's role uh, as Speaker of the House? Uh, there was a lot of talk. Many Republicans were divided on this issue, including uh, you know, people who were very supportive of Donald Trump, including former president Donald Trump that said, you know, let's unite, let's, let's move this forward. Uh, but yet the Freedom Caucus was able to manage some concessions. What are your thoughts about what happened? I consider that real democracy in its workings.
0: Absolutely. I mean, here's what happened the individuals uh, you know representatives said hey you know what i'm going to do what i said i was going to do by campaign i'm going to represent my district i think the same thing in the senate we should represent our states and so what they're saying is you know we told we told our voters that we were going to be fiscally responsible we're going to be we told our bonus voters, voters we're going to work our tail off to balance the balance of budget we're going to be we told our voters that we're going to set up a process that good things happen in the house and that so i'm i'm proud of the people in the house Uh, that you know said, I want to make sure my district's represented. Look, I've worked with Kevin McCarthy. I think he's going to be a very good speaker. I am very optimistic for him. Uh, but I'm glad that people say, look, I represent my district. I mean, this is what I told people. I'm going to stand up for what I believe in. I, don't, I didn't come up here to work for somebody else.
2: Now I want to switch gears a little bit because I know that time uh, usually uh, fails us. And before we run out of time, I want us to focus on uh, Cuba and what's going on around the regime. I don't know if you uh, are aware that earlier this week, there was a, a, a trial in Spain uh, against the, the Castro regime for bad taxes owed in Spain and a bunch of other corruption issues. Now, a few weeks ago, uh, the Biden administration had a meeting with the regime with the intention of eliminating the Castro regime, one of the most brutal dictatorships in the history of Latin America. Eliminate them, getting rid of them from the uh, organizations, uh, the terrorist organizations list. What are your thoughts about this? Having been the governor of a state where a lot of Cubans reside.
0: You know, how many times have you sat down with a murderer uh, and just a despicable person and said, let me figure out how I can work with you better? That's what this is. I mean, the Biden administration is sitting down with the cash regime, which is their murderers. they're murderers, they treat people, they take away human rights and says, well, can I work with you better? No, what you should say is, hey, I'm here to tell you, you got to get out. Yeah. The only thing we should be talking to the cash regime about is when are you going to leave and when are you going to have free elections? That's all. So I think it's despicable with the Biden administration, their approach to Cuba and Venezuela and, Venezuela too, and Nicaragua yeah. and Colombia. I think they don't, they don't, they don't care one iota okay, about human rights. They don't care about the people of Latin America at all. The Biden administration, Democrats, they do not care.
2: And and before we leave, there's another issue, not having to do with Latin America, but it's something that just happened, and it's the fact that uh, the U.S. just approved to send tax to Ukraine. How does this look to Russians, considering that we've been saying we're not putting boots on the ground, but now we're actually sending tax?
0: Your thoughts? Well, here's the way I look at it. I think I think Putin is a thug. I think it's despicable. What he's mm -hmm. done in Ukraine, the the women and children that he's killed, I mean, the, the just the harm he's done to the people of Ukraine. I'm very appreciative. Ukrainian citizens are standing up for their freedom. Between American men and women being at war uh, with with Putin, give uh, the Ukraine. We need to make sure it's lethal weapons that they need, and make sure there's no corruption.
2: The Zelensky has been removing top officials. In a bid to contain corruptions, I mean, we're talking about governors of uh, Kiev, governors of like big uh, states uh, like uh, Sumi, Kursan, Saporizia. I think I said that right. Um, in addition to the uh, deputy defense minister, I mean, we're talking about he was cleaning the house uh, because of all the allegations <laughs> of corruption. Did he take a little too long for this?
0: Well, anytime you running companies, being the governor. Um, that anytime you find a problem you wish you found it the day before. Uh, so uh, but he's doing it. The positive is he's doing it. And so I think I think government, especially you know whether it's our government or somebody we're supporting, they've got to be very transparent uh, with how they operate. There cannot be any corruption. We got they got to be transparent where the money is going and it can't be stolen.
2: We have about two minutes left, and I would like for you to address. The classified uh, documents scandal. Uh, you know, now we're talking about there's some in Mike Pence uh, found among Mike Pence stuff. Uh, you know, documents from uh, Biden's senatorial uh, years. I mean, does anybody have any records of where these documents get moved or any what is going on in Washington? Why are we seeing all these classified documents appearing everywhere?
0: It makes no sense to me. It's marked on there classified. In the Senate, I can tell you that that I go to a, a secured area to read it. I can't take it with me. I mean, Biden has documents from the time he was in the Senate. I don't mm -hmm. know how he got them. I mean, yeah. I, mean I, I, I get classified uh, briefings. I go down to a secured area. They're classified. I never take them with them. I can't even take my notes with me. So I don't know how Biden ended up with those. Um, so I think anybody that has classified documents, give them back. But whether it's Mike Pence or anybody else or, or Joe Biden or President Trump, tell us exactly what was going on so we all, you know, we make sure this doesn't happen again.
2: So does either side have any right to criticize the other based on the fact that we found documents on both sides of the political spectrum, political aisle?
0: I think the D Department of Justice needs to explain why they did a raid on mar lago but they didn't do a raid on Biden's, Biden's, you know, locations. I mean, that's that that's what doesn't make sense to me.
2: Well, let's see what happens. The uh, We know for a fact that the House is already going to start and designate committees to investigate this. So let's see what we get as a result of that. Senator Rick Scott, we really appreciate your time here in Americano with us. Uh, we wish you the best in this uh, re-election campaign. And, and you know, once you win, uh, wish you the best in trying to unseat uh, Mitch McConnell as the leader of the Republicans in the Senate. Thank you very much again.
0: Okay, bye, Daniel. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por Americano.
2: Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790. Tengo que volver a corregirme, que no sé por qué razón sigo diciendo España, pero el juicio contra el régimen asesino de los Castros se está llevando a cabo es en Londres. Pero bueno, vamos entonces rapidito. A pasar a otros temas, eh, y es que, con todo este escándalo, los documentos, que fue uno de los últimos temas que tocamos con el senador Rick Scott, mucho se está hablando de un posible juicio contra Joe Biden. Ahora bien, usted quizás está diciéndose, bueno, pero es que si Trump hizo lo mismo, y Pence hizo lo mismo, y X, Y, Z, pero la diferencia está, y usted sabe que yo se lo dije a usted el otro día en que uno de estos se llevó documentos de su tiempo cuando era senador. Y usted escuchó ahí a Rick Scott hablar precisamente sobre cómo a los senadores, a quienes se les da acceso a estos documentos privilegiados, ni siquiera los pueden sacar del lugar donde los están leyendo. Ni siquiera se pueden llevar sus anotaciones con ellos. Entonces, ¿cómo aparecieron estos documentos en el garaje detrás de la corbeta de Joe Biden? Bueno, yo no sé si esos fueron los del Senado, pero bueno, usted sabe que si algunos en la corbeta, que si otros en el Penn Biden Center, que si otros en una habitación aledaña a la corbeta. Pero para hablar sobre si existe o no la posibilidad de un juicio político contra Joe Biden, me acompaña, el comentarista conservador y director del Republican National Hispanic Assembly, capítulo de Puerto Rico y el Caribe, Nelson Albino. Nelson, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Dania, y buenas noches a la audiencia.
2: Para mí es un placer tenerte otra vez en este programa, Nelson. Y gracias, yo sé que gracias. nosotros hemos hablado en otros momentos de los escándalos que han rodeado la administración de Biden. Pero todo el mundo parece últimamente estar hablando de documentos. Que si fulano se llevó documentos, que si mengano se llevó documentos, que si el otro... se. Ahora de repente hasta Mike Pence tenía documentos. En tu opinión, se ya especula que hay un comité que se estará formando en la Cámara de Representantes para iniciar una investigación, no solamente al por qué Joe Biden tenía estos documentos, sino también al manejo del Departamento de Justicia, tanto en el caso de Biden como en el caso de los documentos de Trump. ¿Tú crees que esto pudiese llevar a algún tipo de juicio político? Porque es lo que muchos
1: especulan. Bueno, bueno la realidad es que estamos viendo una Cámara de Representantes nueva, que apenas se, se inauguró hace unas semanas, que le costó trabajo conformarse, eh, con ¿verdad?, por el, por el asunto de la disputa que hubo por la silla de, de Speaker y, uh -huh. el, y, el, y el problema que, que McCarthy tuvo para poder conseguir los votos luego de 15 históricas rondas de votación. Eh, y estamos viendo que McCarthy ha, ha, ha cedido a las demandas que tuvieron esos congresistas eh, disidentes Así que yo no yo no dudo que McCarthy y el liderato republicano de ahora que está liderando la cámara eh, en su en su eh, digamos que en su encomienda de producir resultados al electorado luego los midterms, pues lo, eh, eh, produzcan algunos artículos de impeachment a, a, uh -huh. a Joe Biden por por este por, por este escándalo estamos hablando de que esto pues eh, no es, ¿cómo te lo te lo puedo decir, Daniel, Yo uh -huh. no minimizo, yo no yo no minimizo para nada el escándalo de, de los documentos, pero tampoco voy a, a, si yo fuera estratega republicano, tampoco voy a, a dejar perder la oportunidad. Y, de, claro. y, y, y te voy a decir algo, los demócratas pero, también, uh -huh. eh, yo, yo no dudaría que los demócratas quisieran que esto ocurriera.
2: No, ah, no, claro, definitivamente, la... pero pero te pregunto, y, y la razón por la que te pregunto esto, por ejemplo, el Senado, el líder, eh, el minority whip del Senado, o sea, eh, lo que llamamos el que cambia los votos, el, el de los latigazos para girar votos uh -huh. en el Senado, porque todos sabemos que el líder de la minor, esa ¿cómo?
1: ¿Cómo de, fue? De, de, en español le, le, En español se le conoce como el coordinador.
2: El web, esa mismo, el coordinador, que suena medio raro, sí. pero bueno, el coordinador eh, básicamente sí. ha dicho y ha motivado y dicho eh, que no considera astuto iniciar un juicio político contra Joe Biden. O sea, él desaconseja a la Cámara ese, ese, ese acto.
1: Mira, es, es, es por lo que te digo, o sea, es que es que estamos viendo una, una, una dinámica que es bien compleja en este momento, porque uh -huh. la base republicana quiere una cosa, y cuando digo la base me refiero al pueblo, el, el electorado republicano, el electorado republicano quiere una cosa, pero lo que el electorado republicano quiere no necesariamente es lo que desea la mayoría del pueblo, y eso incluye al electorado independiente. O sea, uh -huh. el la base republicana, la base republicana quiere venganza por toda la persecución a Trump, pero esa venganza puede victimizar a los demócratas, puede victimizar a Biden y costarle las elecciones en el 2024 a los republicanos. Claro, claro, porque ese, y, es, el pro ese es el problema de cuando la, cuando cuando nos vamos a los radicales.
2: Y, y yo puedo entender eso, bueno, sin no. embargo, eh, yo yo lo veo de diferentes formas. Yo veo como que el partido demócrata quiere una 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 salida de este señor. Y o ellos están buscando la excusa para ellos obligarlos a la, renun obligarlo a la renuncia o para ellos buscar y motivar que los republicanos sí inicien bueno. un proceso de impeachment para después echarle la culpa a los republicanos de que mira, los republicanos son vengativos y sin razón alguna, bendito, pobre viejito, le hicieron un proceso de
1: impeachment. Bueno. Tú no lo ves así. Es que es que acabas ah, es que acaba de, acaba de describir lo que te acabo de decir. Claro, eh, eh, vienen, por ejemplo, ellos cogen, los republicanos caen en la trampa, le hacen un, un impeachment porque quieren satisfacer los deseos de la base que quiere sangre, quiere venganza por lo que le hicieron a Trump. Claro, entonces los, de, los demócratas ganan doble porque victimizan al viejito, pero al mismo tiempo logran sa, salirse. Pero de existe, bien. claro, pero por existe, eso existe yo te la disyuntiva di que, que le puede costar las elecciones.
2: Pero yo no sé si le va a costar las elecciones, porque recordemos que el Partido Demócrata hizo dos juicios eh, políticos contra Donald Trump y miremos el resultado. Pero la realidad del caso es que yo creo que el Partido Demócrata de alguna manera u otra quiere salir del viejito eh, y, y, y de alguna manera o lo van a hacer ellos y decir, mira, nosotros tenemos más integridad porque le pedimos la renuncia o van a culpar a los republicanos. Así que yo, yo creo que los, los republicanos no tienen forma de ganar aquí.
1: Por eso, es que yo te, por eso es que yo te digo que le puede costar las elecciones al Partido Republicano, porque el Partido Republicano en este momento, ahora mismo, eh, si los Demócratas buscan un candidato que pueda claro. unificar el voto independiente. Pues, el Partido Republicano. Ay, quédate, estar en vamos a,
2: quédate ahí, Nelson, no te me vayas, vamos a hacer una pausa y seguimos contigo, vamos a hacer una pausa.
3: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente.
2: En América accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americano nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Y además puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
3: Lourdes en Americano.
2: Acompañada a esta hora por el congresista federal Mario Díaz Valar, que ha sido la decisión de la administración de Joe Biden de conversar con el régimen de La Habana.
1: No, no, no me sorprende Lourdes. Este es un presidente. Que... Que a los enemigos de los Estados Unidos y a los enemigos la democracia este presidente hace todo posible para ayudarnos. En este caso, de ayudar a la dictadura en Cuba, igual que la dictadura en Venezuela.
3: De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas. Hoy hemos invitado a Gualberto García Jones. La
1: supuesta discriminación contra personas homosexuales solo se podía litigar si el Estado o algún alguna agencia del Estado creía el caso. Ahora no. Ahora cualquier persona que se sienta agraviada pues puede traer eh, un caso y es eso va a resultar en una infinidad de juicios y una discriminación en contra de las personas que tenemos una visión del matrimonio tradicional de un hombre y
3: una mujer. De lunes a viernes, desde las 2 pm de Una Centro, 11 Pacífico. Poder y dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Bienvenido, Miguel Ángel. No hay una sensación de, de camino hacia la crisis, ¿te das cuenta? Porque no hay una sensación de que vas a, a perder tu ingreso. Y si vos no vas a perder tu ingreso y tenés más o menos estabilizada tu economía, las decisiones que vas a tomar no van a ser tan angustiadas. De lunes a viernes, desde las 3 p.m. Este 212 Pacífico por americano. El mercado y más. 60 minutos de información y análisis económico y financiero. José Eduardo Gómez González. Eh, Gómez González es un economista, profesor asociado en Lehman College en City University de New York.
1: ¿De dónde viene esta inflación? Viene, bueno, el consumo está muy alto, pero en buena parte impulsado por ese gasto excesivo que se realizó durante la pandemia y como salida de esta, pero adicionalmente un choque de oferta muy fuerte que ha Mundo.
3: De lunes a viernes, desde las 4 p.m. este 3 centro, una pacífico, por americano.
2: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente. Tengo un audio que no me alcanzó el tiempo y tam también estaba teniendo algunos problemas técnicos y no escuchaba bien el control. A ver si, si el, el audio que teníamos pautado para el segmento anterior, podemos ponerlo en esta ocasión. Es el audio de Marjorie Taylor green eh, Master. Okay, vamos a escuchar. Uh, vice presidents cannot declassify documents and the fact that Joe Biden uh, is in possession of, of classified documents when he was vice president signals that we need to have a serious investigation into this and there's a there's a true two-tiered justice system uh, stemming from Merrick Garland's
1: uh, Department of Justice and the way that President Trump has been treated who, who is allowed to, to classify and declassify documents. Presidents can do that versus the Democrats and Joe Biden and how he's being treated. Um, I'll echo again.
2: Uh, impeach Biden, and that's what we need to do. Nelson, ahí estábamos escuchando a la representante Marjorie Taylor Greene, eh, quien sostiene, y si no y si no me equivoco, ella fue una de las que, y, 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 y quizás tú tienes el detalle, de las que sometió una de las resoluciones el Congreso pasado para un impeachment contra Biden. Eh, ella se sostiene en impulsar un proceso de impeachment. Ahora bien, yo no sé, y, y, y no he, yo en la entrevista que le hice a Rick Scott más temprano en el programa le pregunté, o sea, con el hecho de que ahora hay documentos, encontraron documentos en posesión de Mike Pence. Tienen los republicanos pudor para iniciar un proceso de impeachment considerando de que también Mike Pence tenía documentos.
1: Bueno, aunque son mira lo interesante de todo esto porque bueno, políticamente hablando, no deberían uh -huh. hacer nada, porque uh -huh. si vas a radicar cargos con eh, políticos, ¿verdad? un artículo de impeachment, uh -huh. contra Joe Biden como presidente de Estados Unidos por este escándalo, pues vas a tener también que solicitarle al FBI o al Departamento de Justicia Federal que investigue a Mike Pence. Claro. porque a Mike Pence uno no le puedes hacer un impeachment porque él no ocupa un, no, él no no ocupa un puesto político uh -huh. alguno, pero sí, Correcto. pero como ciudadano privado lo puedes investigar criminalmente. Claro. Y los demócratas van a decirlo, van a decir eso. Por, por
2: eso te digo, decir, o sea, ah, pues, sí. eh, entonces esto no, no, sabes, no le esto no les resta eh, municiones eh, al Partido Republicano para poder ejecutar de la manera en la que quisieran poder ejecutar. No crees tú que una mejor idea sería iniciar un proceso de, de residenciamiento, de juicio político, de impeachment, por el caos de la frontera sur, porque eso sí es un incumplimiento del deber.
1: Ahora mismo Joe Biden lleva dos años en la presidencia y él ha tenido muchísimos más escándalos. Mira, Daniel, el asunto de la frontera, el sí. asunto del dinero que se, ha se le ha dado a Ucrania para que sea lavado, cuando, todo, cuando, uh -huh. cuando se sabe que Ucrania es una lavadora de dinero de la cual Hunter mm. Biden conoce muy bien. Eh, hay asuntos 10, 15, 20 veces más importantes que unos papeles para enjuiciar a Joe Biden, de los cuales los demócratas no pueden eh, presentar argumentos para refutar. Claro, claro. Que si, y... los republicanos, si, los, si los republicanos quieren jugar a la política chiquita, a la, a la política pequeña, pues que le siguen el juego a los demócratas con el tema de los documentos.
2: Entonces tú entiendes que obviamente que es lo que te estoy la, la pregunta que te estoy haciendo es que tú entiendes que tiene muchísimas más otras razones y motivos para hacerle un juicio que no sea enfocarnos en el tema de los documentos.
1: Por supuesto, por supuesto. Claro. Por supuesto. Okay. Ahora mismo, para, para resumir, un impeachment a Joe Biden por el tema de los documentos es un error político. Tienes
2: toda la razón. Eh, yo, yo creo este que, que una mejor opción sería, porque incluso ya han presentado eh, creo que artículos eh, o por lo menos la intención de investigar a Alejandrito Mallorca ese el Secretario de Seguridad Nacional eh, precisamente por incumplimiento del deber en cuanto al tema de la frontera y yo creo que eso es una carta muchísimo más fuerte para poder presentar en contra de Joe Biden porque a fin de cuentas aunque Alejandro Mallorca sea el Secretario de Seguridad Nacional, Joe Biden sigue siendo su jefe, sigue siendo el comandante en jefe y a quien le compete proteger nuestras fronteras es al comandante en jefe, así que yo creo que ahí tienen una carta muchísimo más fuerte. Sin embargo, este, los republicanos como Marjorie Taylor Greene, quien dicho sea de paso, se ha estado mencionando como una posible, que está tratando de venderse como una posible compañera de papeleta para Donald Trump, va a hacer todo lo posible para buscar retribución por los dos impeachment contra Donald Trump. ¿Tú crees que ella realmente esté buscando ser compañera de papeleta de Trump?
1: Es posible y sería la peor decisión que tomaría Trump.
2: De completamente <risa> de
1: acuerdo contigo. Mayor Taylor Green está muy bien donde está. Es para lo que sirve, para el Congreso, pero para nada más.
2: Sí, no, eh, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Yo creo que hay que dejarla ahí en el Congreso, este, eh, haciendo su alboroto y presentando todas las resoluciones que quiera presentar y los proyectos de ley que quiera presentar. Dejémoslas ahí. Yo creo incluso. A mí me parece que como ella es así algo controversial, sería una muy mala compañera de papeleta, como tú bien acabas de decir. Eh, yo creo que el rol del vicepresidente casi siempre es un rol que pasa desapercibido, es un rol que en realidad muy pocas personas le prestan mucha atención eh, y que pues alguien como Marjorie Taylor Greene, que ha estado envuelta en, en varios en varias controversias, no, no le ayudaría mucho a una dupleta con Donald Trump. ¿Qué tú
1: crees? Definitivamente, porque mira, Dania, ¿tú sabes por qué la dupleta de Trump-Pence fue exitosa? Porque uh -huh. porque el, el compañero de fórmula tiene que ser una persona que sea diferente a ti en personalidad. Trump era polarizante, <risa> Mike Pence era pasivo. Claro, claro. Entonces, tú pones a Marjorie Taylor Green, que es una Donald Trump versión femenina. Y, uh -huh. y la sobredosis de controversia sería terrible <risa> y sí. por eso y por eso y por eso es que, que el partido demócrata capitalizaría con un candidato claro. populista que pueda hablar llegar a la gente y ese sería el fin de la elección y, 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 y por eso
2: yo opino también por
1: eso que por eso es que Ron DiSanti, en mi opinión y no estoy, y esto no es un endoso para él ni ahora ni para el futuro. Estoy a, a, hablando aquí eh, eh, analíticamente. Por eso que para Ajá. mí hasta el momento Ron DeSantis es el paquete completo. Porque claro. Ron DeSantis tiene las la posturas trompistas de America First y al mismo tiempo tiene una personalidad humilde que, que llega al pueblo pero firme.
2: Y, y creo, y yo estoy Únete de acuerdo contigo, eh, entiendo que Ron DeSantis también puede atraer a aquellos Trump atrás, eh, o diólatras o los republicanos en nombre solamente eh, y a los independientes sobre todo porque los independientes son los que inclinan la balanza eh, del espectro político vamos a, a, a hacer enfa, enf, énfasis en eso de que a fin de cuentas la mayoría de los republicanos van a votar republicano, la mayoría de los demócratas van a votar demócrata y a quienes hay que convencer es a los independientes y me parece que Ron DiSantis es muchísima mejor opción para convencer a los independientes que este un Donald Trump pero también entiendo que es otra de las razones. Yo no sé si tú has escuchado mucha gente diciendo Trump-DiSantis, Trump-DiSantis 2024. Eso para mí me parece una muy mala dupleta también. A mí me parece que eh, Ron Santis bueno,
1: para, para, para empezar para empezar es inconstitucional, porque uno de los dos tendría que irse de Florida.
2: Correcto, correcto, porque correcto. Realidad, de hecho, Ron Santis incluso no tendría hasta que renunciar a
1: su puesto. ¿Cómo fue, Nelson? No necesariamente renunciaba... No, que no tendría que renunciar a la gobernación a menos que sea electo, pero Donald Trump tendría Donald Trump tendría que irse de Florida, porque Ron DeSantis no va a, re, no va a renunciar a la gobernación de Florida para ser el compañero de Donald Trump. Sin mencionar uh -huh. que Ron DeSantis ya es un líder eh, eh, catapultado que no necesita ser la sombra de Trump. Y eso, y
2: eso lo he dicho en repetidas ocasiones. Yo creo que al menos en eso tú y yo estamos de acuerdo. Yo siempre le he dicho, Ron DeSantis no es candidato segundo o de segunda de nadie, así que me parece que Rondi Santi se tiene que quedar tranquilito, terminar sus cuatro años de segundo término aquí en el estado de la Florida y postularse luego de ocho exitosos años como gobernador para las elecciones del 2028 al menos así lo pronostico yo, yo no sé qué va a pasar porque tampoco tengo una bolita de cristal, pero Nelson gracias por acompañarnos, se me acabó el tiempo, amigos, gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, Va a ver, vamos a ver qué va a pasar si Nelson tiene razón y si los republicanos ¿Van a cometer el error del impeachment o no? Ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
3: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente. Porque lo que otros callan, aquí lo analizamos hablando de frente.